0: Hoy hablaremos acerca de cómo vencer los obstáculos para lograr mis metas. Hay que tener en claro qué es un obstáculo. Un obstáculo es una situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. Esta es una definición más literaria, pero hay que tener en claro que un obstáculo es una situación que se nos va a presentar tanto en la vida diaria eh, que debemos de saber afrontar y saber llevar adelante. Porque siempre que un obstáculo se nos pone enfrente, por lo regular decidimos detenernos. Es algo que no debe de pasar. Y para esto debemos tener en cuenta eh, diferentes subtemas a los que debemos de también ponerles atención, como por ejemplo las relaciones sanas y armónicas en distintos contextos. Y este nos habla de cómo relacionarnos en nuestra vida diaria en diferentes tipos de contextos que nos podemos encontrar en nuestra vida diaria, tales como la escuela, la familia, con nuestra comunidad, etcétera. Y hablamos de relaciones sanas y armónicas porque por lo regular en las sociedades suelen existir personas que tratan de alterar ...este tipo de relaciones. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, con el simple hecho de difamar... ...agredir o hacer algún tipo de actitud mala hacia el contexto al que nos refiramos. Por ejemplo, en la escuela están los típicos bullies que intentan deformar esta buena sociedad que existe entre los alumnos. Al igual que en la familia, en algunas ocasiones está el familiar que trata de dañar la relación que existe entre las familias y que exista algún tipo de quiebre entre esta buena relación. Por esta razón, es bueno siempre mantener una relación sana y armónica desde tu persona. Aunque a veces no puedes cambiar a los demás, el cambio empieza en ti. Algo que también debemos de tener muy claro es la comunicación como base para las relaciones interpersonales. Primero que nada, hay que saber que la comunicación es la base de las relaciones humanas. Por medio de ella se crea una trazabilidad de la historia de cada individuo, organización, cultura, etc., de la misma manera, se pueden manifestar opiniones, experiencias. La comunicación es importante para tomar decisiones, para prevenir y solucionar conflictos. La comunicación en la organización es la esencia de su buen funcionamiento y la garantía del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. Ayuda a coordinar y a controlar las responsabilidades en los funcionarios que la integran y, lo más importante, ayudan a fomentar el buen ambiente laboral. También hay que dejar en claro que la comunicación intrapersonal es el tipo de comunicación que realizamos nosotros cuando hablamos con nosotros mismos, por así decirlo. Por eso el nombre intra es cuando una persona piensa en algo y toma decisiones al respecto, pensándolo con él mismo o meditándolo con su misma persona. Y nosotros tenemos que estar bien en este sentido, ya que por lo regular... Cuando hacemos algún tipo de acto, nosotros mismos nos lo tenemos que preguntar para saber si este está bien o está mal. Por eso hay que empezar antes de actuar. Es una frase que diario hay que pensar. ¿Por qué? Porque por lo regular nos dejamos llevar por nuestros instintos y hacemos lo que nos da la gana sin antes pensarlo. Por eso hay que tener una buena comunicación intrapersonal con nosotros mismos. Porque si nosotros no empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos y hablar con nosotros mismos, nadie más lo hará. Existen muchos tipos de comunicación intrapersonal. Por ejemplo, está la comunicación verbal, la escucha activa, el lenguaje corporal, la franqueza, habilidades de negociación, habilidades de toma de decisiones y resoluciones de problemas, la resolución de conflictos, asertividad, etcétera. Es algo que nosotros practicamos en nuestra vida diaria. Un ejemplo es la habilidades de negociación. Por ejemplo, eh, su nombre lo dice, en algún tipo de negocio nosotros pensamos y debemos de saber si esto está bien o mal dependiendo de nuestra persona. Pero no solo habla acerca de compras o ventas, también tenemos que tener en cuenta que la negociación también se hace en diferentes tipos de contextos, tales como en la escuela. Un ejemplo sería cuando tú ya pensaste que tal vez estás mal en alguna materia y tratas de negociar algo con tu maestro para que tu calificación cambie. Y así existen muchísimos más tipos de comunicación intrapersonal, pero esto ya es aparte de lo que estamos hablando, no nos desviemos. Dejando un poco de lado estos temas bastante importantes, quisiera agregar algo bastante importante acerca de nuestra sociedad o el contexto en el que nosotros vivimos. Y en este momento hablaré de nuestra ciudad, que es Zacatlán. Es un bonito pueblo el cual visitar. Y ya que somos aquí, nosotros conocemos bastantes cosas que lo representan, tales como lo dice su nombre, Zacatlán de las Manzanas, y su típica feria que se da en el mes de agosto, al igual que su rico pan de queso y muchas actividades turísticas que aquí puedes desarrollar junto con tu familia, como la tirolesa, que es una de las tres... Teirolesas más largas que existen en este momento en Latinoamérica, también están las Cascadas de Tulimán, entre otros muchísimos más mmm, lugares turísticos que puedes visitar junto con tu familia que realmente tienen un pequeño precio, pero lo vale. Y ya que estamos hablando de la cultura, hay que dejar en claro que antes que quieras ir a conocer otros países, otras ciudades, otros lugares, es importante que tú sepas más acerca de tu cultura y la conozcas.
1: Otro tema muy importante es la tecnología. Hoy en día, casi toda escuela o nivel educativo te pide saber usar algún tipo de tecnología, ya sea el celular, la computadora, tableta o simplemente saber buscar algo por internet. La tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil usar, crear, administrar e intercambiar información. El desarrollo de alta tecnología ha ayudado a conquistar las barreras de comunicación y reducir la brecha entre la gente de todo el mundo. Y ahí es donde entra un obstáculo, ya que debemos aprender a usar toda clase de tecnología y relacionarnos con ella, porque si no lo hacemos, podría afectar nuestras metas a futuro. Por ejemplo, ahora en nivel media superior, hablando de educación, es indispensable saber usar una computadora, incluso si existe una materia para ello. Pero, si no lo logras, después, cuando entres a una carrera, Será mucho más difícil aprender a hacer algún trabajo que te pidan que tenga que ver con la tecnología. Este es un tema que debemos tener en cuenta. Cambiando de tema, ahora hablaremos sobre la salud, la buena alimentación y tener una buena condición física. Ustedes se preguntarán, ¿en serio es importante para lograr mis metas? Pues sí, pero depende de qué meta estemos hablando ya que si una de tus metas es bajar de peso, pues ya debes tener en cuenta estos puntos. Pero, aunque no sea esa tu meta, debes llevar una buena dieta y hacer ejercicio por lo menos dos veces a la semana. Esto para que no tengas después algún problema de salud por tu sobrepeso o incluso por tu falta de alimentación. Debes llevar una dieta balanceada sin excederte en algunas cosas. Todo esto con el fin de evitar algunos contratiempos de salud que podrían incluso hasta quitarte la vida. Así que ya sabes, come sano y haz ejercicio. Quiero enfocarme ahora un poco en el caso de las lenguas indígenas, en su inclusión, presentando una breve sinopsis de la realidad y una serie de propuestas claves para alcanzar esta transformación tan esperada. México se ha caracterizado hasta hoy por sus políticas discriminatorias contra la preservación y divulgación de sus lenguas indígenas, a pesar de reconocerse como un país multicultural. Son pocas o nulas las prácticas que respaldan esta visión. La escasez de proyectos enfocados en ellas puede verse reflejado en su desaparición. Pero ahora aprovechemos el espíritu de cambio que hoy vivimos y comencemos a plantear rutas alternativas para reducir las estructuras discriminatorias que rigen el sistema educativo de nuestro país. Hago aquí algunas propuestas. Antes que nada, dejemos de ver nuestra amplia diversidad lingüística como un obstáculo. Valoremos todas nuestras variaciones lingüísticas como un vasto conocimiento que podemos descifrar en conjunto. Es importante reconocer proyectos que han surgido en diferentes comunidades como modelos útiles para lograr esquemas educativos incluyentes. Como último punto final, quiero que recuerdes que si te lo propones puedes lograr lo que quieras, incluso si se te complican muchas cosas siempre puedes encontrar una solución a ese obstáculo para que cada vez estés más cerca para lograr esa meta que tanto quieres alcanzar. También ten en cuenta los puntos que te mencionamos anteriormente que son una buena alimentación, aprender a usar la tecnología, las relaciones sanas y una buena comunicación. Mi compañero Evans y yo estamos agradecidos por que escucharas este podcast. Eso es todo por hoy y muchas gracias.